1: Esiet sveicināt rādījumā cita domnīca. Mans vārds ir Karmenis Stepanova un esmu šīs sārumu platformas vadītāja. Šajā reizē mēs runāsim par tematu, kas sabiedrībā netiek plaši apspriests. Bieži vien mēs atopamies situācijā, kur cilvēki vispār par šādu iespēju nezina. Pirmais no tematiem ir, protams, nāve, tās tradīcijas un svinēšana. Un veselīgi uzskati par nāvi un tās norisēm. Bet viens no lielākajiem punktiem šajā rādījumā būs arī orgānas darīt, kas to var darīt un vai mēs vispār zinām, kā to izdarīt, jo kāds ir dzirdējis par kaut kādu čeksi, kaut kādā portālā, bet nezin kur tas ir un kā kāds var kļūt par orgānu un donoru. Šajā reizē pie mums transplantologs un ķirurgs Aleksandrs Maļcevs. Sveicināts! Sveiki, sveikam! Kāpat šeit arī nāvs pēdnieks Rinalds Gulbis. Labvakar! Un režisora, scenogrāfa Pamela Butāne. Labvakar! Starun ir jāsāk ar to, kādaļ nāve ir tik ļoti būt tēma. Mēs esam par to runājuš citā dienācā un esam runājuš par šīm cilvēku bailēm no nāves. Viņi izdzird vārdu nāve, viņi kļūst baltā kā krīts. Visi tikai nāve ir kaut kas par ko mēs nerunājam. Kāda jūs uzskatāt mūsu mūsu sabiedrībā ir šādas te bailes no nāves un bailes runāt par nāvi? Sāksim varbūt ar pamelu.
2: Manā cilvēku lokā īsti nav tāds bailes par nāvi, bet es vairāk sastopušies ar interesi par nāvi, tas No nu, mēs neko nevaram tā noteikti zināt par nā. Mēs zinām, ka mēs visi ar viņu sastapsimies, ka mēs visi mirsim, bet, nu, mēs neviens droši nevaram zināt, kas īsti ir nomiršana un kā mēs jūtīsimies, ka mēs būsim miruši. Un uh, es ar bailēm tādām neesmu pa lielam sastapusies.
3: Jā, es vairāk esmu pēdījis šo situāciju, un uh, jāsaka, ka, Patiesībā sakot, lielā, uh, lielā mērā mediķi pie tā ir vainīgi. <laughs> uh <-huh. laughs> jo uh, mēs esam viņiem atdevojuši tādu nāves monopolu, kur uh, cilvēks nonāk slimnīcā, tur viņš nomirst, ne, nu labākajā grīvumā izviseļojas, um, bet nomirst, un mēs pēc tam viņu patiesībā vairs nekad arī nesatiekam un neredzam. Un tas viss ir, uh, kā saka arī franču pētnieki, mēs nāvesam esam no dzīves, daļas. Nav vairs nav kaut kas loģisks, kā kāds bijis sanos laikos glabāt sienaukušā zārku un būt ar to domu, ka nāvi ir visu laiku kaut kas klātasoši. Līdz ar to ir tā sajūta, ka nāvi ir kaut kas svešs, biedējošs, nevajadzīgs mūsu dzīvē un ka mēs mūžīgi būsim jauni, skaisti tievi un ka mēs esam tādi patiesību sakot kaut kādā veidā mēs pēc cenšamies nāvi uzvarēt nevis ar to sadzīvot.
1: Vai ķirurgam ir kas piebilstams? <laughs>
3: Jā, nu, es nezinu, vai tiešām
4: mediki ir vainīgi vietā, <laughs> ko mēs nerunājam par nāvi. Lai gan visnībā pareizi pateikts. Tas ir cinsprocentīgi, mēs varam būt pārliecināti tikai par to, ka mēs visu nomersim. Ja par visu pārējo mēs nevaram 100% dziedot pat. Bet mēs īsti zinām,
1: kas no punkta A līdz B notiks.
4: Tiešā. Jā, bet punkts B noteikti pienāks, vai ne? Uh, nu, nāvja jau nenoteikt tikai slimnīcās, ja tā notiek arī visur, kur citur. Mēs īsnībā, nu, lielāko tiesu darbojas ar to, lai cilvēku gluži no tā punkta B višķiņi pavilktu nost. Uh, bet man tversnīgi liekas, ka mēs neminējam par nāvi, tāpēc ka viens, mēs esam egoisti, un mēs beidamies pazaudēt to, kas mums ir tūs. Un sarunā ar par nāvi, kad mēs pieļaujam to, ka cilvēks, kas mums ir tūs, aizies, un viņš mums vairāk nebūs, mūs sāpina, un tāpēc mēs to negribam un kā īpaši un otrs, nu, kā. Ja es par to runāšu, tad, tad, tad noteikti tas ar mani notiksies, jā, kaut kādas tādas… Mainticība, nu, jā. Jā, un vispārējais, tā kā, uh, citās, citās, citās sabiedrībās, nu, citās valstīs, es nezinu, uh, dienatā Amerikā, tur viņu vispār, tur tas tā nā, nāves kūts un, un tur svinības un tā tālāk, tur arī ir medicīna. Jā. Es neteiktu, ka tas ir iespējams. Iespējams, kaut kāds, kaut kāds faktors arī ir tāds, kad mediki mēģinot atvilkt to nāves brīdi, pēc iespējas tālāk arī, arī uzliekt tādu tabū to visu. Jā.
1: Jā. Jūs šeit nāsat satikušies nejaušījums. Katram ir kāda saistība ar nāvi. Pamela, kāda būs tā, bet tu es darbs par to, cik noprotu? Jā, tagad es
2: beidzu režīs kursu kultūras agadēmijā, tā kā savu diplomu darbu, es veidoju izrādu par nāvi, kurā es pētīju dažādu kultūru, dažādu tautu attieksmi pret nāvi. Un, jā, es mēģināju maksimāli dažādus viedokļus par nāvi atrastu, maksimāli dažādas spējas par to, kā attiekties pret nāvi, vai tiešām no tā baidīties, vai tieši sinēts to. Un, jā, un tad apkopoju to gan gan no ķermeniskās puses pētot, kas īsti notiek ar ķermeni šajā pasaulē un pētot visas tās pārliecības, kas notiek ar visu, kas nav saistīts ar ķermeni citās pasaulēs.
1: Kādu ziņu tu nodavīji cilvēkiem, kas šo visu vēroja vai piedzīvoja?
2: Um, es mēģināju nenodot vienu konkrētu savu pārliecību, bet parādīt, cik daudz ir pārliecību un cik dažādi mēs par to varam domāt. Un, nu, ja tiešām mēs sastopumies ar bailēm par nāvi, ka mēs varam mainīt to savu skatu uz nāvi un sākt dzīvot citādi.
1: Rinalda, tev savukārt līdzās parādās vārdu saukums nāvas festivāls. Kādēļ ir svarīgi veidot kaut ko šādu un kādēļ ir jāpēta, Kādēļ tev pašam ir būtiski pētīt.
3: Tas, ko mēs ar maniem kolēģiem, galvenokārt ar vienu konkrētu kolēģi Aneti, Esam domājuši par nāvis festivālu, ir tas, ka mēs gribam atgriezt nāvi tādā ikdienas cilvēku sarunā. Ka mēs arī tādā veidā, gluši kā pie psihoterapeita, kad mēs izrunājam problēmu paliek vieglāk, arī šajā gadījumā mēs Nāves festivālā aicinām cilvēkus uz sarunu divdien garumā, un arī pēc tam vakar aktivitātēs iesaistīties sarunās par nāvi, Bet tiešām atgriezt nāvi tajā ikdienas sarunā par to, kad no tā nav jābaidās, nu, tas ir nenovēršami, ja vien mēs neticam krio kamerām, kur mēs jau varam sasaldēt uz 200 gadiem.
1: Un gadīt ka notiks kāds brīnums.
3: <laughs> <Exactly>. <laughs> un un, un tas, tas viss ir mūsu mērķis būt kopā runāt par to un mēģināt pārvarēt varbūt šīs nāves bailes.
1: Vai tev kā ārstam ir bijis ar cilvēkiem jārunā par nāvi un kāda varbūt tā ir tā pieeja?
4: Nu, dimžēl jau, liekam, katram ārstam ir nu, kaut kādā, jā, profesionālā, posmā ir jārunā par nāvi, gan, 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 gan ar, ar cilvēkiem, ar pacientiem, gan, gan ar, ar, ar radiniekam un tā tālāk. Bez tā jau, diemžēl, medicīna vēl nevar uzvarēt visu. Uh, un tā es esmu transplantologs, tad, protams, arī uh, ikdienas uh, darbs arī ir ar to, ka uh, ir jārunā par nāvi. Uh, bet es arī savā darbā redzu to, ka kaut kāda neliela daļiņa no nu, cilvēka, kas ir aizgājis, turpina dzīvot citā cilvēka un glāba viņam dzīvību. Ja? Palīdz viņam novirzīt to B punktu, ja? to, to nāvas punktu, pēc iespējas tālāk. Tā kā, nu, savā ziņā kaut kā dzīva pēc nāves, ja? nu, tā nosacīt.
1: Kāda ir tev pieredze, vai donoru radinieku pēc tam gribu satikšot cilvēku, kuram ir kģis šis orgāns, vai tomēr tas tā nevar notikt? Kā aizvēja paskaties, uh, iepazīsties?
4: Nu, principā ir tā, ka daži, da, daži da, dažas sarunas, tā kā, beidzās ar to, kad viņi gribētu uzvināt, kam tad tika veikt šī orgāna transplantācija, lai gan likumdošanu no to aizliec, ja kāda veida informācija izpaušana gan par donoru recipientam, gan par recipientu, ja saņēmēju donor Jā, tā kā, tas uh, Latvijā nav, nav tā teikt ļoti populārs, bet es domāju, ka ļoti daudz ir redzējuši visādas vi video, kur tevs klausās, ka citās viņas, viņas meitas ir citās krūtīs, ja un tā tā, viss, viss, protams, visādi var būt, jā, tā kā, bet, nu, Latvijā tas ir aizliegts.
1: Visi no jums ar cilvēkiem ir runājuši par nāvi, vai skādrojot to pašu festivālu, vai runā par nāvi un dažādiem viedokļiem par to, vai runā ar pacientiem un viņu radiniekiem. Kas notiek ar cilvēku, ja viņš nevēlas pieņemt šo nāvi, kas notiek, piemēram, toties viņa dzīves beigām, ir psiholoģiski emocionāli, ja viņš nepar ko nepieņems faktu, ka ir viņa laiks. Vai tās ir kādas sevišķākas ciešanas, pārdzīvojumi, pilnīgas sabrukums, kas notiek tajā brīdī?
3: No nu, man otra pavanta profesija ir um, mācītājs. Un es tad ar cilvēkiem arī šajā ziņā es runāju par nāvi, un arī cilvēku atliekšanās. Šeit gan mēs nevaram runāt par tikai par nāves nepieņemšanu vai pieņemšanu, bet drīzāk arī par vecuma nepieņemšanu, kur ir cilvēki, kas atsakās pieņemt kategorijas to, ka viņu noveco un ka viņu varbūt pērijā stunduvois vai kā citādi, un Šeit tad mums drīzāk ir vajadzīga tāda kompleksa palīdzība šiem cilvēkam un atbalsts, un tas mēģinājums varbūt aprunāties un pierunāt un mēģināt saprast, ka, ka vecums neatgriezniski mums visiem tuvojas, un ka arī nāve ir, kā teica Salbērs, ka mīmēs savu dzīvi varam nomērīt, vai mēs esam dzīvojuši pareizi pēc tā, vai mēs dzīves beigās esam nomēruši, jo, ja mēs neesam nomēruši, tad ir noticis kaut kas dīvains
1: Vai kādam vēl ir kas piebilstams?
3: <laughs> Pēc tādiem vārdiem grūti kaut ko
4: piepilst. <laughs> bet
1: mums vēl ir viss priekšā. <laughs> un šeit par to
2: baidīšanos ir svarīgi saprast, ka mēs baidamies no kaut kā, kas jebkurā gadījumā pienāks, bet tā dzīve, kas mums šobrīd ir, kur mēs bojājam ar baidīšanos, ir viss, kas mums ir. Tādā ziņā, ka ir izdevīgāk dzīvot šeit un tagad. Un, Nāvi izmantot kā tādu motivātoru dzīvot pilnvērtīgāk.
1: Ja mēs um, izmantojam šo te motivātoru, tad jau viss, protams, ir skaisti, ja neizmantojam, tad mēs dzīvojam bēlēs, loģiski. Runājot par pašu nāvi, Rinalda, tev ir liels saskars, man nāvas festivalu, tu esi pētījis, tu esi darījis, un vien no Latvijas sabiedrības vispār, mēs šiek, nu, tādām, tādiem paradoksiem ir tas, ka cilvēki it kā var bādīties no nāves, var bādīties par to runāt, tāpat laikā kapu svētki, jē, yeah, atbērs, jē, yeah, sveicīšu vakars, jē, yeah. Kādas vēl ir šīs tradīcijas Latvijas sabiedrībā, kas ir saistīts ar nāvi?
3: Tas patiesībā arī ir tās galvenās, jo, jo braucot Eiropā no vienas zinātniskās konferences uz citu, um, parasti tas ir tas, ar ko var paņemt auditoriju. Un reiz man tāda pieredze bija pagājušā gada rudenī Rumānijā, kuras runāja tieši par mūsu kapsāta tradīciju kur jā, kolēģi no visas Eiropas teica tieši šādus vārdus, ka pēc Latvijā vēl mēs nesam uzrīkojuši zināt visu konferenci. Un mūsu kapsvēta tradīcija patiesībā nāk no viduslaikiem. Mēs esam viņi izgājuši tās, patiespēc sakot, saglabājuši cauri laikiem, jo viduslaikos jau mēs redzam, ka sākās tādi mielasti kapsvētās, gluži kā pie mums Vidzemē un Latgalē, kur notiek, tad šis te kapsvēt, kur auts pēc tam uz mašīnu vākiem un tamlīdzīgi, līdzīgi, kur tad tiek saklāti galda. Vai arī, kā ka atsevišķos, ir šī tradīcija turpatās pie kap klāt kaut kādu mazu mielasti galdiņu un, un atzīmē to tur. Bet um, latviešiem principā mums, mēs, kā mēs zinām, tad mūsu kapsvēt, kapa kopšanas kultūra ir iekļauta mūsu kultūras kanonā pat. Līdz ar to metai kaut kāda oh, esteiktureloģiskā sinkrētisms piereds, tāds uh, sajaukums starp kristietīgo un pagānu tradīcijām. Jo, piemēram, Hercsags Jāks laikos mācītāi sūdzis Hercogam par to, ka uh, latvieši iet uz birzīmu un sazin kur vēl un tad tur pielūdz gariņus un burās un ko vēl. Bet ā, latviešiem jau arī saistās šīs te, ā, arī ticējuma veselu virkne par kapiem un apkapiem, ka piemēram vai, nedrīkst atstāt kapu vārpusvaļā.
1: Protams, jā, ir jāaizkašā krustiņā, citā nebūs viss būs slikti. Bet vai tomēr kapsvēlāk tā ir svinēšana? Tā ir nāves svinēšana vai nelaiķa svinēšana vai vēl sazina kas?
3: Es gribētu teikt, ka tā ir dzīves svinēšana, jo mēs svinām to momentu, ka mēs atceramies tos mirušos un esam kopā, un vai viņi ir kopā tai brīdī, kad mēs svinam, bet mēs noteikti nesvinam nāvi, mēs noteikti nesvinam kādu nāves uzvaru vai, vai kādu miršanas uzvaru. Ja.
1: Tev um, visticamāk nav sveša arī vārdu sākums nāves kafēnīcas un arī tas mūs šajā radījumā citi domītis ļoti interesē, var izskatot, kas tad ir nāves kafēnīcas?
3: Nāvis kafēnīcas tas ir um, tāds forš pasākums tādā ziņā, ka Katrā reizē ir kāds viens konkrēts temats, kas tiek uzstādīts, un tad pie uh, kafijas krūzes vai vīnglāzes cilvēku var dalīties savos pieredzes stāstos par to parasti. Tad ir kāds um, lielāks runātājs, kurš ievies šo tēmu, vai tas ir kāds ārsts, vai, vai teologs, vai filozofs, vai, vai kāds cits profesijas pārstāvis, kas saskars ar nāvi. Un tad šeis nāvas kafēnīcās, arī kalpo par tādu, par, kā to ir teikoši, psihoterapeitu, par tādu pašu rituālu. Un nāvas kafēnīcas arī piedara pie tās pie tā visu spektra, kar, kur mēs tiešām atkal runājam par nāvi. Un kā daudz cilvēki ir atzinuši pēc šīm nāvas tad viņi jūtas daudz labāk, ērtāk un brīvāk dzīvot kad viņi ir apmeklējuši to visu un piedalījušies un runājuši.
1: Kā jums parējams šeit, kā vajadzētu runāt par nāvi? Tad dzirdējām piemēru par nāvas kafejnīcām, varam iet, klausīties, būt klāt. Kā vēl mēs varam runāt par nāvu veidā, kas nevienam nebūs tabu un aizspriedumiem pilns?
4: Par to jau, nejābaidās runāt. Nu... Mm. Tā, tā nedrīkst būt piespies, tas saruna, nu, tagad, tagad runāsim. Sēdi, runāsim. Jā, runāsim. Jā, runās, jā. Uh, bet, uh, nu, no mana, no ārsta skatu punktu un no transmetologa skatu punkta tas, ko, ko es um, visu laiku arī saku kaut kādos raidījumos un tā tālāk, ka, nu, būtu arī jāparunā ar, ar, ar saviem tuviniekiem par to, kas notiks pēc stāvasi. Nu, teiksim, tas ir neizbēgams proces, un var gadīties tā, ka tiešām cilvēks pēc savas nāves var izglābt dzīvību citiem cilvēkiem ar orgānu ziedošanu, un tad, kad, ja šīs jautājums ir izrunāts, ja, ja, ja radnieki ir informēti par to, kā, kāda tad ir tā griba šim, šim, šim cilvēkam, tad arī pēc tam tā laimu pieņemšana un tā saruna par orgānu ziedošanu ir, nu, ir nedaudz vieglāka jo tā jau ne, nebalstās uz piedarīgo pleciem, bet tas jau ir dzīves laikā izteikts viedoklis un griba. Ja?
2: Šie par nāvi ir svarīgi runāt arī tīri tāpēc, ka nu, lielākoties ar nāvi, tā kā tagad uh, nezinu, kāds iekļuvs tavā, arī ja viņus drīzāk izglābs, tik draudz nemirstam no slimībām. Un uh, nu, mēs lielākoties sastopamies ar nāvi filmās, grāmatās. Un filmās tā nāva ir ļoti bieži trivializēta smieklīga vai, un tad nu, mēs pierodam pie šī ļoti nepatiesā nāves atēlojuma un runājot mēs varētu nonākt pie tā kāda viņa ir pie īstās Nāmas. Īstās nāmas. <laughs> kas tas būtu? <laughs>
1: <laughs> Šajā brīdī radījums citu domnīca dosies iekšā dziesmā, pēc brīžu būsim atpakaļ un pievērsīsimies orgānu, ziedošanas procesam un visam, kas ar to saistīts, tādēļ paliec kopā ar pie celvē. Noklausies dziesmu un atgriezuies radījumā cita domnīca.
2: Saruna platformā –
5: cita domnīca.
1: Redījums cita donīcija ir atpakaļ, un šodien runājam par nāves tradīcijām tās pieņemšanu un orgānu ziedošanu. Un, kā jau minēju iepriekšties, šajā daļā mēs esam gatavi pievērsties orgānu ziedošanai un tās procesam. Iesaistot mūsu Instagram sekotājus jautājām viņu viedokli par orgānu ziedošanu, vai ar to viņi ir saskārušies. Lielas paldies visiem, kas piecālē Instagram kontā atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Instagram uz jautājumu, vai viņi pēc nāves vēlētos ziedot savus orgānus, lai glābtu kādu citu, apstiprinoši atbildēja 74% respondentu. Un tālāk lūdzām, lai cilvēki padalās ar savām pārdomām par orgānu ziedošanu pēc nāves, saņēmām pārsvarā pozitīvas atbildes un lielākā daļa no mūsu sekotājiem savu orgānu ziedošanu atbalsta. Piemēram, vienu atbildēm ir tad, kad esmu mirusi, man nav vajadzīgi mani orgāni. Kāpē Tāpat kāds rakstā esmu vēlējies un vēlos skļūt par orgānu donoru, bet ir ļoti maz informācijas. Vēl kāds noteikti atbalsts orgānu ziedošanu pēc nāves. jo galgulā viņam šo orgānu, vairs nebū, orgānu nebūs vairs vajadzīgi. Un vēl kāds raksta, ka darīgs orgānas labāk ir ziedot, nevis aprakts zemē. Tāpat arī jautājums, ja kādam nodar, kāpēc gan ne, un visi aizspriedumi radušies no saniem laikiem vajag par to vairāk stāstīt un dalīties un informēt cilvēkus par iespēju savus orgānus ziedot pēc nāves. Tad, nu re, mēs esam nokļūši līdz uh, tam, ka ir jaunā paršotu orgānu ziedošanu, un uh, brīka cilvēka dzīve beidzas, uh, atvērts ir jautājums, kas notiek ar viņu orgāniem, uh, kā mēs varētu paildzināt cita cilvēka mūžu ar orgāniem.
4: Protams, ir jābūt tā, ka cilvēks, ne, ne katrs cilvēks, kurš ir miris, var kļūt par jā. donoru. jā, to ir jāsaprot, un, protams, ir ļoti, ļoti neliela daļa no tiem cilvēkiem, kas mirs slimnīcās, var tiešām būt par organu donāriem, un, jā, Tāds notikums, diemžēl, notiek, jā, jā, ja cilvēks ir gaisa bojā, nu, visbiežāk tas notiek pēc tā saucamas galvas smadziņu nāves. Tad, 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 kad uh, galvas smadziņas ir pārstājušas, funkcionēt cilvēks kā personība, kā Nu, kā ka ka, ka saprats, ka, cilv, ka to cilvēku, kuru mēs pazīstam, vairs neeksistē, bet ir tikai viņa ķermenis, kas mākslīgi tiek uzturēts uh, ar zālēm, sirdarbība, ja un tā tālāk, uh, tad šeit jau uh, tiek pacels jautājums par orgānu ziedošanu, nu, protams, tiek izvērtēta orgānu funkcijas, un... Uh, Ja cilvēku dzīves laikā nav izteicis savu gribu attiecību uz organizu iedošanu, tad mums ir jārunā ar, tā, ar šī bojā cilvēka piedarīgiem, un šī saruna, protams, ir ļoti sarežģīta.
1: Kādēļ tā ir sarežģīta?
4: Nu, viens, kas uh, laiks, jo šis ir laiks, kad uh, piederīgi uzinājuši par savu tuvu cilvēku bojēju, ja, tas ir ļoti smags pārdzīvojums tāpat. Un, protams, ka, mm, nu, uzreiz, nu, kaut kādā neīsā laika periodā pēc šīs informācijas saņemšanas viņam tiek jautāts par to, vai, vai mm, cilvēks, kas ir bojā dzīves laikā ir izteicis kaut kādu ā, domu par to, vai viņš gribētu būt par orgānu un, un vai viņš varētu ziedot orgānus. Un, ja šī saruna pirms tam nav notikusi, tad šī mā, šis lēmums balstās uz šo piederīgo pleciem. Jā, tad viņam būtu jāpieņem šis sarežģītais lēmums, un, protams, pieņemt lēmumu par citiem ir ļoti, ļoti sarežģīti. Jā, par sevi, kā jau mēs, mēs redzam, nu, Te, nu, gandrīz vai 80%, vai ne, atbildēja, ka viņi vēlētos, uh, taču, uh, ja mēs paskatījāmies uz mūsu intervijām ar piedarīgajiem, uh, apturni puse no intervijām, nu, tad tam sarunām beidzās ar aizliegumu, ja jo viņi nav, viņi nezin, viņi, viņi baidās.
1: Tātad viņi baidās no tā, ka viņu radinieku orgānus varētu izmantot kāds cits, ka vispār šādu procedūru tikt veikt.
4: Es pieļauju, ka viņi baidās. Viņi baidās no, no tā, kad viņi nu, tā teikt. Varbūt radinieks nebūtu, bū, ir bijis pret to, jā, bet nav izteicis savu, savu grību. Viņi varbūt baidās no tā, ka tā atbildība tagad uz viņu pleciem, ko teiks citi, citi gimnas locekļi, ka viņš ir, teiksim, atļāvis. Nu, tam bailēm es pieļauju ļoti, ļoti daudz visādas puses.
1: Un tāda ārpus bailēm, piemēram, cilvēks pats ir piekritis iepriekš parakstījies, viņa ģimene ir piekritusi, kāda ir tā pati procedūra. Ir šis cilvēks, kas ir gājas tad, bojā?
4: Jā, ir cilvēks, kas, kas ir gājas bojā. Tad, protams, tiek pārbaudīta tā, nu, tā visa medicīniska vēsture un visi tiek veikti smalki izmeklējumi, lai saprastu, vai šie orgāni, kas var būt pārstādīti, tik tiešām var būt pārstādīti, vai viņi a, strādās cita cilvēka organismā. A, tiek, tiek, pēc tam tiek veikta šo orgānu tā saucamā eksplantācijas, tā ir Operācija, kura ir standarta operācija, kā jebkura cita operācija, operāciju zāles, ar, ar visu nepieciešamo aprīkojumu, tad šis orgāns tiek piegādāts transplantācijas centrā, kas Latvijā vienīgais Stratonis slimnīcā, un pēc tam arī attiecīgi piemeklēts recipients, kas tad saņēmējs, kas vislabāk varētu, kuram vislabāk šis orgāns varētu derēt. Un noteikti šī orgāna transplantācija, protams, tas ir jādara ļoti īsāp.
1: Jā, bajkā. es tieši par to teikt, ka nejau visu, nezinu, mēnešiem ilgi šis orgāns būs darīgs, bet runāju par to, lai, ka jūt par cilvēku, šis orgāns saņems, ir jāziet cauri kādam testam, nu, ir jābūt prioritātei vai kam tam līdzīga? Nu,
4: katram, katram organam ir, ir, ir sava, jā, ja mēs runājam par Latvijas situāciju, tad mēs, mums ir trīs aktīves prog programmas, nieras transplantācija sirds transplantācija un nāksmes transplantācija, un, protams, katram šai te transplantācijas programai ir sava recipientu izmeklēšanas kārtība un prioritāra kārtība un tā tālāk. Jā, tad, protams, šim, pirmkārt šim cilvēkam ir jābūt orgānu maspēja. Viņa nu, viņam ir jābūt tādā, tādā veselības kad tālāk viņa dzīvība īpaši nav iespējama bez orgānu transplantācijas. Jā, tad, un pēc tam, jā, Viņš tiek tā teikt, ievietots gaidīt, jau sarakstā. Jā, tā nav rinda, tas ir saraksts. Jā, jo sarakstā var iekļūt un gaidīt vienu dienu, jā, orgānu un var gaidīt trīs gadus, jā, nu, kā, nu, kā nu kuram paveiksies. Un, jā, un pēc tam šis cilvēks vienkārši gaida šo orgānu, zvanu, zvanu, jā, no, kas atskan bieži viennāks vidū, jā, ka mums ir piemeklēts jums sadarīgais orgāns, jums ir jābrauc uz slimnīcu, jā, un tā viņš brauc.
1: Aizbrauc operāciju, un ir jauns orgāns?
4: Aizbrauc, jā, mātri tiek izmeklēts, lai nav kaut kas tāds pēkšņas noticis pa šo laiku, un, jā, tiek operēts, un cilvēks dzīvo tālāk.
1: Vai jūs? Pamela, vai tu, piemēram, ļauti savus orgānus izmantot kādam citam pēc savus nāmas? Jā, es uzrīzāk ļautu, bet es pat neesmu tīkusi līdz tam, ka esmu
2: atzīmējusi, ka es nododu savus orgānus un... Jā, un tā sistēma iespējams ja būtu iedarbīgāka, ja viņa būtu otrādi Jā, par to ir
1: savērībā runāts, ka varbūt vajadzētu jā. tā, ka visi esam donoru, un tad kurš negrib jā. atrod, kur
2: ir jāķekst, jā. ja negrib būtu būt jā, jā, un mēs būtu arī aktīvāk, visdrīzāk, ja mēs tiešām negribētu, mēs tur dotos, bet šī vēlme nodot um, orgāns, lai nav tik
1: šobrīd aktīva, un tāpēc mēs neējam, un... Neatzīmē. Kādēļ jūs prāt, cilvēki vispār sabiedrībā nerunā par to? Nu, nav gluži tā, ka atveram Instagram un influenceri ietekmēji sauciēt viņus kā vēlties, runā par to, cik forši rekur savu orgānu var ziedot kādam citam pēc nāmas. Kādēļ sabiedrībā nu, mums nav informācijas vienkārši? Ja tu nemeklē un narocies, tad tu nevar atrast informāciju.
3: Tāpēc, ka mums ir ļoti daudz aizsprieduma pret orgānu ziedošanu. Es, primārā, esmu šo izvēlu izdarījis divas reizes, savus orgāns, bet... Um, Kā mēs dziesmas laikā aizskadrā runājām, tad pariesību sakot, Latvijā ir situācija tāda, ka cilvēki tagad uzskata, ka, ja es atļaušu um, savus orgānus izmantot transplantācijai, tad um, man tagad neārstēs vai ārsti pasteidzinās man pašnāvi, lai pārstādītu, lai sadalītu mani reizinātājos un tagad es kalpotu par donoru bet lūk šādi te pasaku stāsti, klīst pa Latviju un un vai un šādi klīst. Un tas mūs ir novēdz pie šīs situācijas tiks paredzēts ja? 0,1%, ja.
4: Nu 0,01% no visiem Latvijas iedzīvotājiem ir sniedzis kaut kādu, kaut kādu informāciju, ja? Par keksīti runājot, varbūt es tā ātri pateikšu, trīs veidi, kā mēs varam šo informāciju oficiāli pasniegt, tad viens Pārši griežamies ar pasi Pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, kur nelielāk anketiņa trešdaļa no 4 lapiņas, jā, ir jāaizpilda, kur jūs vai nu piekrīt, vai aizliedzas, un šī informācija glabāsies droši, glabāsies uh, Latvijas iedzīvotāju registrā, kur, kuram pie, piekļuva ir tikai no viena datora Latvijā, kas tiek ļoti, ļoti stingri uzraudzīta. Uh, tad neviens to nevarēs tā īpaši uh, uzzināt. Uh, Otras variants ir notarāli apstiprināta vēstule, ko ir arī jāsūt uz pilsenības migrācijas lietu pārvaldi, un treš, uh, ir ar iesp pārakstu Latvijā LV, jā, tad, tad aizpildīt šo te pašu pieteikumu. Vai no nu aizliegt, vai no nu atļaut, un šī, šī, šī jau, šī slēmums ne, nebūs negulsīs ne, ne ar smagu nastu uz piedarīgo plēciem,
1: Un netiks arī apšaubīts. Rinalda, kā tu vērtē, vai, un vispār, kāpēc tam zināšām ir, vai cilvēks mēdz apturēt arī kādu religiskajā aspekti?
3: O jā, protams. Piemēram. Vai... Ja mēs runājam par tādiem ļoti, ļoti fundamentāliem un pārliecinātiem kristiešiem, tad bieži vien tas arī kalpo par iemeslu uh, orgānu, uh, tādājā, aizliegumam kļūt programu donoru, jo tad ir stāsts par augšām celšanos, kas latviešiem arī ir nogūlies kaut kur dziļa apziņā. Par to, kā tad es tagad uh, pamodīšos, uh, kad mani modinās augšanas laušanās dienā bez nieras vienas vai bez sirds vai bez trešdaļas saknas, un kā tad man paraust debesīs. Uh, tas viss ir arī, jā, kā mēs redzam, arī raudzīs, kā tam ir veselīgi augsts un kalpotam. Vai ne?
4: Jā, bet ir viena, varbūt, tāda piebilde, Uh, ja es nekļūdos, Jānis Pāvils otrs savu uzrunā teica, ja, ka uh, nenēmiet savus organus debesīs, Dievs zina, ka tie ir vajadzīgi šeit. Ja. Un principā Latvija nav neviena no plaši pārstāvētajām reliģijām ne tikai neaizdējas, bet gluži otrādi atbalsta šo te dāvanu, ja, nu, teiksim, kristietība, uh, dāvināt citam dot citam tā ir tāda lieta, kas, kas, kas ir, nu, tā teikt ļoti atbalstāma, ja, un nu, organu iedelošantai skaitā. Mm.
1: Rinaldo pati acsē parekstējās par to, ka, kas jā, notiks jā, ar tā taviem orgāniem pēc nāves.
3: Divas reizes dzīvojot Vācijā, šādu veidlab ir jāis pilt obligāti, kurus pavadī 5 gadus. Un tur pat ir ādzīme, kurus orgānis tu jau eventuāli būd gatavs zirot un un tamlīdzīgi, un arī Latvijā es te jau pieminētajā reģistrā. Pats reģistrējies, manuprāt, pirms diviem gadiem, kad es izņēmu no pasi. Tad vienlaikus arī es reģistrējos un esmu izdarījis šo izvēli. Un es domāju, ka tas būtu jāizdara katram sakarīgi domājošam cilvēkam, ka tiešām orgānis nav ko ņemt līdzi uz paradīzi vai tur, kur Es gribētu dievils,
1: viens nekad vēl nav piecēlēs.
3: Viens nu, ir. No, Bet viņš nepastāstīja, kā tur ir. <laughs> <laughs> Bet, nu, ir jautājums, vai tu ņem uz augšu, kur, kur mēs nezinām, kā ir, vai uz leju, kur ir silti, vai ne?
1: Un vai tur vajadzēs papildus nastu?
3: Nu jā, vai tur vēl viena niera vajadzēs. <laughs>
1: <laughs> Šajā brīdī mēs noklausīsimies komentāri par orgānas ziedošanu, kur mums sniedz otrās elpas vadītāja Liena Reine Miteva par kustību dāvā otru dzīvību.
5: Otrā elpa ir labdarības tīkls, kas darbojas šogad jau 11. gadu. Mums Uz galvenais uzdarbums ir dodot labām lietām otro dzīvi, palīdzēt uh, cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tad mēs uh, cilvēku uz iedotās labās uh, drēbes, lietas, grāmatas, apaus, pārdodam savos veikalos, un naudu mēs labdarības mērķu. Uh, bet kopš 2019. gada mums ir sadarbība uh, ar bērnu uh, slimnīcu un uh, mēs uh, sadarbojamies, uh, lai uh, šo te finansējumu dot vienam konkrētam mērķim, kas ir atbalstītu orgānu ziedošanu. Tā, mūsu mūsu organizācijai otrajā elpā ir šis lēmums nāc diezgan organiski, jo mums bija pienācis laiks tā sakot, lielākus mērķus, un, un ziedošana tas ļoti sasaucas arī ar mūsu pašmērķiem, ka mēs esam otrā elpa, arī uh, dodot atļauju, izmantot savus orgāns, bet nāvis tu kāda var dot otru, iespēju otru dzīvību otru elpa, un tāpēc mēs izvēlējāmies uh, no pagājušā gada sadarboties un, un atbalstīt šo te kustību. Mūsu uh, savāktā ziedotā nauda aiziet, lai, piemēram, sektu kaut kāds pafilts izmaksas, jo dažreiz ir tā, ka Ne visi tās operācijas var notikt piemēram, pie mums Latvijā un nākas ģimenei doties piemēram, uz ārzemēm. Tā mūsu nauda aiziet vecā un sekt kaut kādas kas rodas ģimenei tā, dodoties uz, uz ārbalstīt. Mēs arī 2020. gadā turpināsim atbalstīt ar, ar, ar kā iepērkoties otrās āvas veiklos. Uh, Tāpēc šita nauda aiziet konkrēta.
1: Lielas paldies Lierai no Otrās Elpas un paldies viņai par stāstu par to, kā viņi iesaistās šajā Otrās Elpas došanāsēma orgāniem. Pēc nāves saistījumā, protams, radās dažādas spārinotas idejas, bet kā jūs domājat, vai nākotnē mēs varētu pieļaut situāciju, ka orgānu ziedošanu pēc nāves kļūst daudz tādām vienkāršāka. Tad pilnīgi pašaprotam, tas, ka aiznest kleitu uz labdarības veikalu, atstāt ziedotu, atstāt kādā skapītī iepirkšanās centrā,
4: Nu, tai būtu jābūt tā, tādai vienkāršākai, principā, un tad, kad runā par organu transplantāciju, par organu ziedošanu, tad to visu uztver par, vau, nu, kaut kas tāds, bet tā ir, tā ir iespēja uzdaigināt citam dzīvību, kas ir nenovērtējama dāvana, jā, teiksim, un protams, diemžēl, jā, nu, pasabiedrībai ir ļoti daudz visādu aizpriedumu, visādu mainiticības un tā tālāk, un viss vis šīs ietekmē, protams, orgānu ziedošanu, bet, nu, Varbūt kādreiz mēs nonāksim pie tā, ka sabiedrība būs pilnībā gatava atbalstīt viens, viens otru, ne tikai ziedojot mantas vai naudu, bet arī iziedojot savu, savus orgānus pēc aiziešanas.
2: Bet es ceru, ka arī ar laiku tā atsaucība būs lielāka, jo tā tajā 70% vairāk. 74 vairāk. Jā. jā. Mhm. Uh, piekrita? Teiktu, ka piekrītu piekrīst. Tas to, ka internetā A, mēs kā piekrītam idejai. Jā, jā. Un es pieņemu, ka tie bija jauni cilvēki. iespējams, ja tā lieta, ka jaunākā paudz būs vēl atsaucīgāka un tad vairāk cilvēki to varētu darīt, jo man šie tas, tā neusticība un iedomas, ka to varētu speciāli darīt pāri, ja tu nodosi tos orgāns, tas ir vairāk vecākai paudzēji nekā jauniem cilvēkiem. Bet.
3: Varētu būt? Jā, mm. nu? Jautājums ir vienkārši par, es domāju, par pieeju un tiešām par šī procesa, vienkāršotību vai sarežģītība. Ja tas kļūst kaut kā vieglāk pieejams, es nezinu, kaut vai to nodot arī ģimenes āršu kad savu ģimenes ārstienu tu vari izteikt šādu gribu, ka tev obligāti nav jāiet uz pilsonības migrācijas lietu pārvalde vai kā citādi, lai gan arī internetu nodot šo parakstu ir absolūti vienkārši, tad, bet vienkārši par to ir jāsāk runāt ka tas ir vienkārši izdarīt šo ķeksi internetā ar savu elektronisko pārakstu vai ID kārtu. Bet uh, tam visam ir jākļūst par tādu ikdienas sarunas temenu. Nevis par to, ka mēs diskutējam atsevišķās domnīcās atsvišķos pasākumos vai kā citā, bet kad tas kļūst par mūsu tā ikdienas paradumu patiesībā. Mm.
1: Tāda par to ir vienkārši nepieciešams runāt skaļāk, un par to mēs runāsim arī turpinājumā. Dzirdēsim, kādu veiksmu stāstu un runāsim par to, ka, kā vispār varam atļaut lietot savus orgānus pēc mūsu nāves un visu ko citu, bet pirms tam piecālē ēt ar ēt dziesma. Radiams citi Vienības un mēs turpinām runāt par nāvi un to, kas notiek ar mūsu orgāniem. Pēc šī fakta ja atļaujam tos izmantot kādam citam cilvēkam, kuram pašībamam no mums vēl ir cerība dzīvot. Un runājot par to, kā oficiāli varam pieteigties ziedot savus audus un no orgānu pēc nāves, varam uzināt infografikā par orgānu ziedošanas reģistru, tiem, kas šo skatās YouTube infografika arī parādīties, būs Ja klausājat šo 5LV, tad to zināms, ka klātienē, kurā PMLP nodaļām, paprastu nosūtojot notariāli apstiprināti iesnēgumu uz iedzīvotāju reģistra departamentu, tāpat var pieteikties elektronisku portālā latvija.lv un skaidrs, ka, ja tu vienreiz esi izdarījis izvēli, kļūt par orgānu donoru un kaut kā diemastu dēļ esi pārdomājis, savu izvēli savas dzīves laikā vari mainīt. Vai pirms jūs izlēmāt kļūt par cilvēkiem, kas ir Iedos savus orgānus pēc nāves, jūs par savām opcijām, par to, kā to izd var izdarīt. Un kā jūs vispār uzzinājāt, ka tas ir izdarāms un kur to darīt?
4: Nu, es to es izdarījis tad, kad es kļuvu par transplantologu. logu. tā kā, protams, es zināju par šīm opcijām un zināju par to, kā to var izdarīt. Es pieļauju, ka tiešām šī informācija nav ļoti, ļoti plaši pieejama un ideāla varianta, protams, varē, varētu būt, kā Pilsonības migrācijas lietu pārvaldē šī informācija tiktu dotā arī cilvēkiem, kas vienkārši aiziet pie pēc pasas, vai nu, nokārtot kaut kādas citas, citas kaut kādas darīšanas, um, nu, kas tur ir darums, es nezinu, kas vēl tur ir darums.
3: Pirmo reizi, kad es Vācijā aizpildīju, tad tas bija piespied kārtā brīvprātīgi. Sasniedzot 30 gadu vecumu, man bija jāizdara izvēle par orgāna zierošanu un par kapsētu, um, kurā es gribētu gulēt un kas notiks ar mani pēc nāves vai mani kremēs vai abedīs. Bet Latvijās te es meklēju sākotnē diezgan nopiehnīgi, jo man draugi bija stāstījuši, ka tā ir diezgan garunķēpīga procedūra, um, kas tik tur nav jādara un, un, un kas tik mani sagaida. Un tad vienkārši, jā, es atmetam visam ar roku un aizgāju uz PMLP nodaļu kurš izrādījās, ka tas bija pilnīgi vienkārši.
1: Pamela, kā ir ar tevi? Tu vēl neesmu izdarījusi, ķeksis vēl nav ielikts, bet kur tu uzzināji, ka ir šādas iespējas? Kau kur, kau kaut kur... Kaut ir. Kau kur... Kaut kur kosmosā? apkārt tas ir, bet, nu, tā pastiprināt, es tikko šeit par, par to
0: uzzināju.
1: Mēs vairākārt esam pieminējuši vecumu 30 gadu Vācijā, piespiedu kārtā brīvprātīgi. Kā var sabus orgānus iedot bērns? Taču arī zīdēņiem vajag, un arī bērniem vajag, un pūrsauģiem vajag, un situācijas vajag. ir dažādas.
4: Saņemt, saņemt orgānu var jebkurā vecumā, plus minus, uh, protams, ir um, savi nosacījumi, ka orgānam ir jābūt nu, jāietilvst šajā jaunajā kerminē organismā. Uh, orgānu ziedot uh, pēc nāves arī var Uh, nu, principā, jebkurā, jebkurā vecumā, bet līdz 18 gadu vecumam mums obligāti ir jārunā ar miruša bērna radiniekiem, jeb vecākiem, jā, uh, lai saņemtu šo atļauju. Uh, no 18 gadu vecuma tad cilvēks pats var pieņemt šo lēmumu un uh, pilnībā oficiāli to uh, apstiprināt uh, šajā iedzīvotēja reģistrā. Uh, ja viņš to nav izdarījis, tad nu, pēc Latvijas linkumdošanas mums būtu jāmēģina sazināties ar viņa piedarīgajiem, lai noskaidrotu viņa dzīves laikā izteikto gribu. Tad, tad mēs noskaidrojam nevis piedarīgo domas lēmumu, mēs gribam noskaidrot tieši, vai bija šī saruna, vai bija kaut kāda cita veida nu, tāda uh, dāvināšana. Asins ziedošana dzīves laikā, kas jau parāda, ka cilvēks grib glābt citiem dzīvības, ja? vai teiksim, nu, kāda cita veida labdarība, kas varētu liecināt par to, ka viņš varētu gribēt arī izglābt kādam cil citam cilvēkam dzīvību.
1: Un, ja gadījumā kāds šobrīd sēžu un priekš, kam man būtu orgānu orgānam, kas man no tā būs, ko es labu saņemšu, varam iepazīties arī ar infogrāfiku par to, kādēļ ir svarīgi reģistrēties un gala ko atvieglot tas, ja mēs esam reģistrējušies kā orgānu donori. Ir nepieciešams reģistrēties, jau veicot transplantāciju ir svarīgs katrs mirklis. Nezinot personas gribu, kā jau jau vairāk kārt esam šeit domnīcā norādījuši, tiek patērēts laiks sarunās, tāpat tuvinieki nezina, kā ir vēlējies aizgājējis. Un brīdī, kad cilvēks ir aizgājis, principā viņš lēmumu uzliek uz radinieku placiem un viņi iespējams pat nezina, ka viņam būtu interesējuši šāda opcija. Tāpat tuvinieki var nepaspēt paustā aizgājai vēlēšanos, kas nozīmē, ka orgānus ir atļauts eksplantēt. Vai tā ir tiesa?
4: Nu, tā ir tiesa, es gribēju piebilst bišķiņu uh, tos cipariņus aknām un nierēm samainiet savā veidu starpā. Nierēm 24 stundas aknām, 8-12 stundas, jā. Ja. Uh, tas ir tas laiks, ko orgāns var pavadīt ārpus kermiņa, ja, uh, ja netiek pielietotas speciālas, uh, nu, tā teikt, perfūzijas mašīnas un tā tālāk, bet, uh, m, nu, augstumā uh, ledus somā, speciālā konteinerā ar konservējušo šķidrumu. Maksimālais laiks, ko var organs pavadīt, ir šīs tās stundas, kas norādītas. Ja.
1: Mēs šeit redzam sirdi, redzam aknes, redzam nieras. Ko vēl mēs varam kā cilvēks organu donors atdot otrai dzīvēji, otrai elpai un vēl kaut kam?
4: Vēl ir iespējama plaušu transplantācija, vēl ir iespējama tīvo zarnu transplantācija, vēl ir iespējama aizkundi dziedzera transplantācija. Un ir iespējama, uh, nu, uh, tā teikt, nu, kompozīta audu, jeb uh, nu, sejas uh, roku, transplantācija, kas Latvijā gan nenotiek. Jā, un, ir, protams, ir iespējama šo orgānu transplantācija kombinējot. Nu, jeb, ja ir nepieciešama gan aknas, gan nieras transplantācija, tad to var izdarīt vienlaicīgi no viena donāra.
1: Tātad, tas ir kā Rinalds teica, mūs var ļoti viegli sadalīt reizinātājus pēc mūsu dāvas un kādam citam var paildzināt dzīvi. Vai jūs zināt to, kādā būtu jūsu tuvinieki izvēle? Pamela, vai tu esi ģimenē par to runājusi, vai aizdomājusies, vai novērojusi? Jā, jā
2: manā ģimenē diezgan negatīvā tieksme par to. Man tieši ar vecumām ir bijušas sarunas par to, cik tas ir bīstami parakstīties kaut ko tādu, kā tevi varavārījā neizklābt ārsti. Nu, tur ļoti, tā, ļoti neparaisi par to, kā ārsti iegāzīs. Stigma. Jā, jā. jā.
1: Vai tu esi vērst, vēst kaut kā to viedoklis citi puse, vai tu esi ar to, ka viņi tā domā un viss? Mm, ar vecumām es noteikti esmu
2: bet nē, es varu runāt ar savu brālu un māsu, bet jā, ar vecumām un māmu es īsti. Es nemēģinu vairs mainīt viņus.
1: Kā domā, varbūt varētu cits cilvēks mainīt ā, viņu domu? Kas varētu būt tas, kas ļau cilvēkiem mazliet plašāk atvērt acis un saprast to, ka tas nav nekas ļauns un ka neviens speciāli tevī negrūdīs mm -hmm. nāvē, iekšā. Jā, es domāju, tas, tas ir par ko mēs jau runājam.
2: Viņam ir cik tas ir nozīmīgi. Un, nu, kad tev miruši, man īstenībā nevajag to orgānu, bet kādam tas tiešām var dāvāt dzīvību. Un ir jāapzināties to, ko tu vari izdarīt ar to, ko tev vairs nevajag.
1: Arī Raldi, vai ir darījuši, zinām, savu izvēli tev? Vai tu zini, kas, kas kuram prātā?
3: Ja, sāksim ar to, ka es izpārmājās daudz runāju par nāvi. Viņa ir pieredruši pie tā. <laughs> Bet um, es zinu, ka neviens no viņiem nav izdarījis izvēli um, par to, kas ar viņiem notiks pēc nāves. Un gadījumā, ja nāve nāk pārsteidzīgi, ko darīt. Tā tas ir būtu būt grūts Mm. Kamēr
1: cilvēki neskars uz situāciju, kur viņiem ir nepieciešams kāds orgāns, ne, transplantācija, dzīvības glābšana vai tās paildzināšana, mēs par to pat nemādzam domāt. Varbūt vienam nav vajadzīga palīdzība, kādai man iespēja, kuram gan tā mana nieri nodarēs nākotnē. Tādēļ mēs uzrunājam cilvēku, kas dalās savā stāstā ar mums, lai kārtīgi palīdzētu mums izprast procesu orgānu ziedošanu vērtību un nozīmīgumu. Tādēļ komentārs no Lauras ar meicis transplantāciju pirms četriem gadiem. Viņa stāsta par to, kāds bija viņas emocijas, domas, sajūtas tajā brīdī un tagad. Nu, no, par
0: transplantāciju, jā, nu, no, bija viss pilns spektrs. Sākot ar to, ka ārsti paziņo, ka citas izies nav. Gaidīšana, jo tas jau nav tas ko, kaut kas tāds, ko vispār var paredzēt. Jautājums, ja tas brīžēm tevis vispār notiek. Viens no momentiem, kad tev pazvanā un pasaka, kad ir jādomāt uz slimnīcu, kad ir potenciāls variants, nākamais kritiskais posms ir, kad tev ir jāizšķirās, jā vai nē, jo tu var saprast arī, nu, kad nē, nu, varbūt labāk nē, bet tev otru variantu varbūt arī mums nepiedāvās. Nu, tad tu pasaki to jā un noliet to bērnu uz operācijas galda, un tu nezini, vai tu viņu saņems Jo nav no, jau no, nekad zināms, vai operācija noritēs labi. Un mūsu gadījumā vai tā uh, jaunā sirds vispār gribēs sākt pukstēt no jauna, jo viņai jau arī uz brīdi tiek apstādināta. Nu, pēc tam ir katra nākamā diena, kad, kas ir kad, kad, nu, nu, nākamais posms, kad tu saņem to ziņu, ja operācija noritēs veiksmīgi, mēs braucam uz reanimāciju, Un tad jau ir nākamais posms, jā, mēs mostamies no, no saldām iedziņa, un tad jau atkal ir diena pēc dienas, diena pēc dienas, jo uh, no alisē sirds transplantācija notika pieaugušos limnīcā, pieļu bijām pieaugušo reanimācijā, un tad jau viņa tika pārtransportēta uz bērnu, un tad jau tā katra diena, jo Arī tā, pēc tam transplantācijām ir, um, ir tie riska, riska dienas, tās pirmās 12, 24, 36, jā, tad tu to katru dienu gaidi. Nē, viss labi, tas ir labi, o, tas ir labi jau pati mostās, jā, o, jau sagribēja tēst, jā, bet, nu, tā katra diena, katra diena līdz ir jau 4,5 gadi uz to brīd. Donors un recipients, tas, kas saņem orgānu, viens par otru neko neziet. Es zinu, ka mums ir zēna sirds. Nu, viņi man tagad ir ļoti aktīvi. <laughs> ļoti aktīvi, nodarbojas ar Jāšanu un, un ļoti, ļoti drozmīgi. <laughs> Cilvēki ir ļoti aizspriedumājumi par šādām lietām. Viņi... Mm, daudz varbūt ir saskatījušies Hollywoodas filmus ar orgānu melno tirgu un... un, un, un tas jau mūsu mums, pie, mums tad tas nenotiek. Nekāds ne, ne maksā, nec donoram, nec saņēmējiem, nu tādas lietas nenotiek. Tas ir tikai me, mēs medicīniski dokumentētas, laboratoriju, analīzēs noteicis, vai vispār tas orgāns sadar, sadar vai nesadar. Nu, ja vairs vienam cilvēkam nevar palīdzēt, bet var palīdzēt vairākiem citiem. Nu, kaut kā, nu tas ir arī katras, domāju, katras personības tāda, nu, dvēseles briedumā
1: stāvotums. Lielas paldies Laurai par viņas komentāru. Aleksandr, prieks tev laižām prom jautājums jau par to dzirdētu arī komentārā un vispār, cik bieži var neizdoties šīs transportācijas?
4: Nu, nav, nav, nav bieži tā, ka uh, organs nedarbojas jau no paša sākuma, jo, nu, kā arī tika teiks, ļoti smalkas analīzes, ļoti smalki izmeklējumi, ļoti smalkas sadarības uh, piemeklējot uh, to recipientu, jeb saņēmē, kurā organismā šis orgāns varētu funkcionēt pēc iespējas labāk un pēc iespējas ilgāk. Visas šīs analīzes tiek veiktas uh, tikai ar vienu mērķi, lai mēs tiešām ar transplantāciju izglābjam cilvēku dzīvību. Uh, un principā jau nu, šis tā, nu, gadījumu skaits, kad orgāns no paša sākuma jau negrib darboties, uh, ir Nu, ir ļoti niecīgs, nu, uh, jā, jo īpaši runājot par, par gadījumiem, kad ir, teiksim, transplantācija, kur nav citas alternatīvas, uh, tad mm, šī te izmeklēšana ir ļoti, ļoti rūpīga. Jā, tā, kā tā ir, tā ir samērā transplantācija mūsdienās, To vairs nedrīkst uh, uztvert kā kaut kādu... Uh, Nu, es nezinu, eksperimentālo metodu. Vai ir, 50, 50 jā, iespējamība. tā ir ļoti, nu, tā ir droša medicīniska uh, tehnoloģija un ārstēšanas metoda.
1: Un iepriekšējā daļā tu teici arī to, ka mums nav vēl tā, ka cilvēks nav rindā uz orgāniem, mums vienkārši cilvēks ir pieteikušies tam, ka viņiem ir nepieciešams šis orgāns. Cik daudz tādi cilvēki šobrīd Latvijā ir, kas gaida?
4: Uh, nu, uh, grūti man pateikt uzreiz tādus cipuros precīzi, bet uh, gada laikā ir aptuveni ap 20 cilvēkiem, kas gaida aknu, ir kaut kur ap 100 cilvēkiem, kas gaida nieris, uh, un nu, ap desmit, kas gaida sirdi. Uh, principā, nu, plus minus uh, šīs transplantācija aktivitāte ļauj šo sarakstu nu, neaudzēt lielāku. Jā, tā kā, uh, tie cilvēki, kas nā, nāk klāt sarakstā, uh, nu, tā teikt, viņu, jo šī saraksts samazinās daļa tā, kad ir tiek veiktas organotransplantācijas. Tā nevar teikt, ka Latvijā uh, sabiedrība pilnībā pret, ja, jo transplantācijas notiek.
1: Nu uzmanāt ka materiāls ir kaut kurien materiāls. Lielspāldies teika, ka bij šeit raidīmā mums tiem žāls sarunā jāturpini bez tevis, jo tev ir jāskrien savās ķirurga gaitās un transkontologa gaitās, bet <laughs> paldies par to, ka bij šeit
4: Labi. paldies, paldies. Vakar.
1: Un durbinom at raidīm citi domnēicā jums abiem diviem, Tev Pamelā un Tevinaldā, vai jūs esat paši saskārušies ar situāciju, kurā jūs tuviniekam ir nepieciešama transplantācija vai izskan domas par to, ka šādu operācija būt vajadzīga?
3: Bija kaut kas ļoti līdzīgs manai mamai pirms vairāk kā desmit gadiem, un var šķist, ka asins dziedošana no gan mums ir uz urā, un ka cilvēks dziedo asins. Viņai operācijas laikā pārliek deviņus lītrus asiņu, um, jo ļoti smagi šī operācija bija, un patiesības sakot, ja nebūtu radinieku bijušo kolēģu un draugu, tad šīs asins tā arī būtu pietrūkušas un nebūtu bijušas, ne mēs stratiņas to bija pieejams. Tāpēc uh, es domāju, ka vispirms mums ir jāsāk ar to, ko, kas no mums neprasa dzīvības draudus.
1: Neprasa nāvi. Jā,
3: uh, tā ir asins ziedošana. Un kļūt par donoru var tiešām jau kurš, kurš ir smagāks par 50 kilogramiem un dzīvo salīdzinošu veselīgu dzīvesveidu. Un nevajadzētu varbūt iet par asins donoru kļūt nākamajā dienā pēc balītas, bet pirmdienā… Es domāju, ka tur
1: uz vietas jau uzreiz saprast, ka tas ir jā, jāsūt problemu. Jā, bet
3: pirmdienā noteikti var, es domāju, kļūt par donoru. Tā kā asins ziedošana un ziedošanas kultūra vispār ir tā, kas Latvijā mums vēl ir jāmācās. Ja mēs esam pieredruši par dažādu veidu ziedošanas, naudas ziedošanas kampaņām, Tad šīs ziedošanas aktivitātes, kas prasa no mums kaut kādu darbību, tomēr mums vēl ir jāmācās, kā, kā iet palīgāt cilvēkiem, kā ziedot asins un visbeidzot arī kā ziedot arī savus orgānus lai glābt kādu citu
1: jo tomēr mēs medijos un arī sociālās tīklos bieži vien redzam, ka Donora busiņš būs tur un tur un tur, ir uzņēmums, kas īpaši sauc visus savus darbiniekus ziedot šīs asīnes un lai beigas izrādās, ka, lai kam tas, nu, tas nu ļoti daudz asīnes ir nepieciešams visur kur vai vienkārši nav tik daudz šī materiāla. materiāli. Bet atgriežoties pie orgāniem, iepriekš mēs noskaņojam to, ka jūs viens ir reģistrējies, viens grib reģistrēties par orgānu donoru pēc nāves. Ja jums, piemēram, būtu iespēja dzīvīm esot arī ziedot kaut kādu daisu vai kaut ko arī, tad jūs piekristūt, ka jūs tuvinieki saģem? Es nezinu, kās
2: jūs tajā situācijā, bet nu, gan jau. Ja...
3: Pazīstu, es pazīstu cilvēkus, kur tiešām dzīvo ar ļoti niecīgu aknu daļu un ar vienu nieri, un redzu, ka viņi dzīvo veselīgu un pilnvērtīgu dzīvi, tad es, mani pilnīgi nav šīs bažas par to, ka daļu no aknas vai vienu nieri ziedot ka tas no manis prasīja tiešķirīgu lēmumu, jā.
1: Bija gan viens seriāls, kur...
3: Jā, es arī nevaru atcerēties tagad. Grēja
1: sanatomijā bija, kad visiem uh, nomiriņu labākais draugskrumi, viņš bija ziedojis nieri, un viņš gāja pie ārstējuma, nu, protams, tas viss ir uzspēlāts, un drāmi, viņš ārstējuma prasīja, es nevaru tagad dabūt atpakaļ, viņš ir miris. Tas bija tāds, Jā, un prasīs atpakaļ. Radījums cita domnīca atgriezīsies pēc brīža, kā jau c piecā latviskā mūzika. Skaties, 100% nekas tev traucēs un var turpināt skatīties.
5: Saruna platforma Cita domnīca.
1: Redzījums, Cidonvīts ir atpakaļ, ar mani vēl ir Rinalds un Pamela, un uh, turpinām runāt un jau esam pie tāda kā noslēguma par tematu, par kuru sabiedrībā īpaši nerunā, kas ir gan nāve, gan orgānu uz pēc nāves. Es negribētu teikt, ka sabiedrībā ir bail, bet kādēļ jūs prāt, mūsdienu sabiedrībā vispār šeit Latvijā cilvēki nerunā par iespēju ziedot orgānus, Vai mēs nesam līdz tam izauguši, vai tas mūs neskar, kur ir tā problēma?
3: Es domāju, ka mēs esam tāda posttraumatiska sabiedrība, kur mēs 50 gadu garumā mūsu vecāku un vecvecāku patīstībā nerenāja par ļoti daudzām tēmām. Un mums ir šīs te fobijas, gan nāves bailes, kā jau mēs iepriekš runājām, gan arī bailes no tā, ka, ja mēs parakstīsim šo atļaujus, iedot savus orgānus, tad noteikti mums kāds nobendēs, lai izmantot savos mankārīgos nolūkos, uh, bet... Uh, Tas ir viss, par ko mums ir jārunā, un jo mēs vairāk rīkojam šādas diskusijas un sarunas un platformas, kur par to runāt. Es domāju, ka mēs izauksim par veselīgu nāciju, jo redzot, kā domā mūsdienu jaunieši, pacmitnieki, tad viņu domāšanas veids ir pilnīgi citāts un atšķirīgs nekā tas, kas varbūt ir pat manai paaudzei un, un krietni vecākiem cilvēkiem.
1: Pamela Maier galu tiek tošai. <laughs> Nē, es pieņem
2: jaunie cilvēki, es spriežu pēc arī savas māsas, ņē 12 gadu, viņi kļūst sociāli atbildīgāki. arī tas, ko viņi skatās internetā ir visādas sociālas tēmas. Un tad vai
1: es paskatāmies uz sevi un par ko mēs 12 gados um, gribējām atbildēt, vienīgi atbildēt bi rote lietas vai kaut kāds muļķībis. Pokemon. <laughs> ja. Pokemon, Jā, Pokémon, ja, obligāti 4. vai jābūt mājās, jo rādīs multari. Kā tu domā, kādai mēs vispār sabiedrībā ļoti maz runājam? Par orgānu dziedošanu?
2: Es nezinu, mēs satraucamies par savām problēmām un nedomājam par citu problēmām, un tiem, kam ir problēmas, tie arī, arī to gana kaut kas tam līdzīgs? Nē, nu, nu, ka, ka tā. Viņi, viņi skaļi par to nebļauja apkārt, un uh, mēs nesatiekamies.
1: Vai ir iespēja, ka tu caur teātru varētu runāt ar sabiedrību par orgānu ziedošanu, vai, vai runāšanai par orgānu ziedošanu varētu palīdzēt, piemēram, teātra izrāde tavā skatībā? kaut ja auditorija,
2: jā, bet, nu, tā viss nebūtu tēma. Tikai, ka izrāde neizstāvētu tikai par to, bet, protams, ka izrādē var iekļaut arī šādu tēmu, un ja tā esi, piemēram, izrāde par nāvi, tā var būt kā daļa, ko aktualizēt. Jā, Parādīt to,
1: ka ir arī citas iespējas, tā vienkārši nomirst tev jā, aprok, bet tu arī esi varīgi Jā, arī pieslēgties
2: kaut dokumentālam stāstam un nu, parādīt kādu konkrētu cilvēku pieredzi vai daudz cilvēku pieredzi ar to, cik ļoti ir vajadzējis un nav bijis vai ir bijis. Un, jā, iespējams, vēl ja jau tieši izrādes un dokumentāls films varētu aktualizēt. Tēmu.
1: Vai tēmas aktualizāšana tā bija laikā, kad tu runā par nāvu izrādē? Vai tā arī bija tēmata aktualizācija vai vienkārši viedokli aplūkošana?
2: Nē, tā, tā bija tēmata aplūkošana arī pieņēši svarīga izspēta priekš manis, jo es ļoti lielu informācijas daudzumu mēģināju apkopot vienā izrādē un tēma. ļoti daudz par nedaudz par visu ko, nevis par vienu konkrētu tēmu, jā.
1: Un, Rinalda, ņemot vērē to, ka jau rādījums sākumā es tevam vārdabu saiklāt nāmas festivāls, tad mēs runājam par nāves kafēnīcām. Vai nāvi ir jāsvin, un kā mēs varam saglabāt šīs tradīcijas?
3: Es domāju, ka ja negluži jāsvin nāvi, tad noteikti jāsvinu tās attiecības, kas mums ir bijušas ar aizgājēju, tās mums viennozīmīgi ir un par nāvu mums ir jārunā ikdienā. Un, kas man bija pārsteidzošs, arī nopirku tagad grāmatu, izstādē grāmatiņu, kas ir paredzēta jaunākajai auditorijai, četrgadniekiem, piecgadniekiem, kur ir stāsts tiekšā par nāve angliski gan, bet acīm redzot, mēs jau ar jaunāko paudu stulīt varēsim runāt par šīm pilnīgi nopietnām un vajadzīgām tēmām un Nāvs festivālā divdienu garumā es domāju, ka mums būs ļoti daudz saruna par un apnāvi un arī pašnāvi, kā piemēram meitenāzija un, un citām nāves formām, arī par kurām mēs tad, cik Latvijā izvairāmies runāt vai ne, bet nav viennozīmīgi un šīs te fakts par to, ka gloši kā mēs piedzimstam, tā mēs arī nomirsim, tas fakts pats par sev gan ir jāsviņā.
1: Un runājot par šīm mūsu tradīcijām, godīgi sakot, ir tā, ka vēl manas māmas paudz un cilvēki vecāki par viņu, tie ir tie cilvēki, kuriem vēl tie kapi ir ļoti svarīgi, bet es nezinu, vai vidū es redzu to, ka gribas aizbraukt sakop, aizbraukt uz kapu svētkiem, uz svecīšu vakariem un visu citu. Vai pastāv iespēja, ka Latvijā laika gaitā šīs tradīcijas pazudīs? Mēs pārstāsim. Būs tikai noliedz puķes sagrāb braucamajās.
3: Es domāju, ka šīs tradīcijas ar laiku tomēr izplānēs, Jo, ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņu valstu Zviedriju, tepat dīķi otrā pusē, tad Zviedriā jau ir 90% cilvēki pēc nāvs tiek kremēti. Un ir, protams, šīs te viņu piemiņas vietas dažādās kapsērtās, bet vairs nav šādas kapu kopšanas tradīcijas, kapu svērku un tam līdzīgas aktivitātes. Un mēs redzam arī, ka Latvijā kremācija skaits pieaug un, kas patiesībā sakot, ir apsveicami, un, Um, jā, un es domāju, ka šīs tradīcijas, ja neizgaisīs, tad noteikti transformēsies laiku gaitā.
1: Un, pamela, kā būs ar tevi? Vai tu šo tradīciju turpināsi, vai būsi no tiem, kas labāk tālāk no kapu vietām un vispārējā? Es Latvijā neesmu baigi aktīvs kapu apmuglētājs,
2: bet, kad es ceļoju, man patīk dažādās pilsētās izteikās arī kapus. Jā, bet, mm -hmm. <laughs> bet par, par, par šo tradīciju man šķiet arī... Man arī šķiet, ka viņi mazināsies, jo mēs kļūstam ar vienu lielāku patērētāju. Nu, savā izrādājas arī pētīju daudz par krem, kremāciju. Un, tas, ko mēs varam izdarīt ar pelniem, ir neiedomājami. Mēs varam izšaut savu radinieku salūtā. Mēs varam viņu jums iestrādāt. <laughs> Mēs viņu varam iestrādāt plīšu lācītī. Mm. Mēs
1: varam dimantu uztaisīt. Nu, <laughs> Kā pretuvējumu. Pretuvējumu var uztaisīt. Lūpī! Lielas paldies viņus par šo sarunu. Paldies, ka bijāt šeit sarunu platformā cita donīca. Pabela, atzīmē savu Arī mēģināšu atrast, kur tas <laughs> ir jāliek. Slitākajā <laughs> gadījumā tiksimies pasi un <laughs> Lielas paldies jums tiešām no sirds. Paldies jums un paldies, paldies. arī paldies. citas domnīcas komandai, producentai Monikai Martinso, video režisoram Mikam Jeluškinam, fotogrāfumu un grafisko vizuāļu autoram Emīlam Trauņam un Rīgas Universitātes praktikantai Samantai, Katrīnai, Katrīnai Montai, Elzai un Annai, kuras starp citu arī veidoja šīs reizes citu domnīcu. Paldies jums un tiekamies nākamajā
5: nedēļā.